0: previously on Karo ermittelt.
1: Also, er war ja wohl schwul und
2: äh, hatte ja auch mit unseren Zibis. Nein. Nein.
3: Was sagst du dazu, dass Volker sagt er hätte keine schwule Beziehung zu Jochen gehabt. Der düst
2: Und dann war er
3: furchtbar enttäuscht, dass der Küster ihn verlassen hat. Ist der ja die Zeit gewesen sein, wo er Großmutter erleichtert hat um ihn war auch sehr emotional und hat auch irgendwie dann geweint oder die so. Die sind aber irgendwie düster, die Bilder. Ne? Dass es
1: schon eine Auseinandersetzung ist mit seiner Sexualität. Ich wusste überhaupt nicht. Ich gesagt, ich bin schwule und darüber war sehr unglücklich.
3: Es nicht fast eine Traumatisierung gleichzusetzen, wenn man in den
1: in den 50er Jahren merkt man, dass homosexuell ist. Man hielt es selber für vermerkt. Hilft sicherlich nicht, dass er dann in New York war, wo das eben akzeptiert wurde. 2003 muss es gewesen sein.
3: Jochen hat Eve-Maries Konto leergeräumt und taucht ab nach Paris.
1: Ich,
4: ich, ich sage aber, Herr Michael, Ihre Mutter ist eine alte Dame.
3: Jochen erscheint nicht auf der Beerdigung. Guten Tag
0: und herzlich willkommen zu Caro ermittelt.
4: Der kalte Onkel, Episode 12. Schluss mit Lustig.
0: Eine True-Crime-Comedy-Podcast-Serie von und mit Caroline Caro Labusch.
4: Julika Jenkins.
0: Rainer Selin.
4: Ingo Günther.
0: In der Regie sitzt Marion Rigoletti-Pfaus mit ihrem bezaubernden Assistenten Jonas Kühlberg.
4: Tonmeister Bernd Bechtold.
0: Mit seinen bezaubernden Kollegen Martin Scholz und Ulrich Heber.
4: Und äh, ja, also wir haben eben im Team noch mal darüber gesprochen, Caro, äh, dass, dass das Genre nicht wirklich, wie soll ich sagen...
0: Wikipedia 2020. Eine Komödie ist ein Drama mit oft erheiterndem Handlungsablauf, das für den Helden glücklich ja. endet.
3: Ich weiß, ich krieg das aber
0: noch hin.
1: Mhm.
3: Hm.
0: Also Jochen war jedenfalls voll auf den Hund gekommen.
4: Und lebt in einem heruntergekommenen Hotel in Paris.
0: Bar Hotel Müller.
4: Moralisch und körperlich abgestürzt.
0: Weil er transgenerational und höchstpersönlich traumatisiert war und keine Selbstakzeptanz entwickeln
3: konnte. Erinnert ihr euch an die Wahrsagerin, Farusha? Kommt jetzt nicht Murat? Nee, jetzt kommt erstmal Farusha. Aus Alphabet City. Als Für 100 US-Dollar hat sie die Schnellanalyse vollendet und mir erklärt, wie der süße kleine Jochen, der schillernde bei allen beliebte junge Künstler, immer mehr kriminelle Energie entwickelte und zum Blender und Betrüger wurde, der seine Familie bestiehlt und die geliebte Mutter auf dem Sterbebett verrät. Hallo. Hi, how are you? Oh, sorry, I can hardly hear you. Wait a second. I've got it in sure. a minute. So, no, this sounds good. Hello. Carolina, there's something weird about this
5: reading. Like, you cannot believe. Uh, I cannot believe. The um, things are are like freezing. The pages are freezing.
3: Carolina, ich dachte, du glaubst nicht an Wahrsagerei. Doch. So he's something like the black sheep. Yeah. But he was a very beloved child, actually. And he was a bit different. He comes from a rather conservative family. But he was gay. Okay. Farusha ist auch eine Statistikerin, wie Psychic Sarah vom Times Square. Wie psychische Sarah vom <lacht> Quadrat. Aber Farusha legt ihre Technik offen.
5: You know what's funny thing here, even in the United States, I don't care who's gay or straight, makes absolutely no difference to me. I have to tell you this, because this is kind of, I think it might reflect on your story here.
3: Yeah.
5: Uh, but it's, when I do my readings, I can always say to a woman, do you like women as well as men? And women, don't take any offense at that. But you can never say to a man, do you also like men? Or else it will offend them. No freaking end. It's not offensive to, to a woman, you know, two out of a hundred or something where it would be. But most people who come to see me in New York City, they wouldn't blink an eyelid if I said that, a woman.
0: Alles übersetzen? Zusammenfassen? Äh, Farusha hat in ihren vielen Sitzungen folgende Erfahrung gemacht. Sagt man einem Mann, er könnte homosexuell sein, dann dreht er durch und unterstellt man es einer Frau, dann zuckt sie nicht mit der Wimper.
3: Ich habe Farusha wenig erzählt, ihr habe ein paar Fotos geschickt und diesen Ausschnitt aus dem Fernsehinterview mit Jochen nach dem ominösen Kunstraub, wo er da so hochstapelt.
2: Das ist der einzige Künstler des 20. Jahrhunderts in Potsdam, der international
4: Beachtung findet und immer um ihn ist ein aufgeregtes Getue. Man liebt seine Bilder, man kauft sie
5: without any sound. But I would say about a video that he is hiding himself.
1: Mm -hmm.
3: So he started, you can say, steal or, or betray um, the family. Yeah, and everybody knew that he was betraying and stealing. I wouldn't say it was uh, secretly. I don't know, it's as if they felt guilty or something so that no one ever stopped him from betraying and stealing from the family. So, I'm talking about quite a bit of money um, oh. and I was wondering why why he actually did so. So,
5: the reason that he did this is because he felt, he felt his love for the family was betrayed Because although they loved him, they also spurned him because of his sexuality. They didn't accept his sexuality. And he felt betrayed by that. And so there is a double love-hate relationship there. Now, I, I don't know specifically. I'm thinking that older members of the family may have tried to shame him. To be shamed is a very big emotional baggage.
0: Sie sagt, er fühlte sich von Familienmitgliedern betrogen, weil sie ihn zwar liebten, aber wegen seiner Sexualität ablehnten. Sie haben ihn beschämt und das war ein schweres Gepäck.
5: Er Love-Hate-Business. Mm -hmm. He was supposed to feel shame by certain, probably mostly male members of the extended family. And as a result of that, to, this is what he did to get back at them.
3: Like And, uh, some sort of revenge?
5: Yes, but it's almost like he couldn't help himself. It was a compulsion. Mm -hmm. You know, I'm just getting this very, very sensitive individual maybe had psychiatric issues which is not to say that he was batshit crazy to use to coin an American phrase but um, rather than that psychological issues where this resentment which is caused by the fact that members of his family tried to shame him and it gave him the compulsion
0: also, sie sagt, dass Jochen die mentale Balance verlor, weil er von der Familie in ein Gefühl von Scham getrieben wurde. Und dadurch kam irgendwie Psycho drauf. Wenn auch nicht gerade so Fledermaus-Scheiße durchgeknallt batshit crazy, Stichwort Compulsion. Weiß Caro, was das heißt? Sie versucht es nachzugucken, aber irgendwie funktioniert nichts, wenn man mit Caro telefoniert.
5: We're finding the, Zwang? Z Z Zwang? Am I saying that right? Zwang?
3: C-W-A-N-G? Äh, Zwang? Say it again?
5: Is that, a, is that correct?
3: Say it again? Zwang. Ah, ja, 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 ja. Zwang, ja.
5: Zwang.
3: yes, yes, Zwang. sagt fünfmal Zwang. Do you think he was aware of it?
5: Okay, so when he became aware of it in his mind, it only made him more ashamed. You shamed me because I'm gay. And now, because of that, I loved you once and now I hate you. And so I steal from you and then I realized what I've done. And now I have more shame.
0: Es ist ein kontinuierliches Kreisen um Ich habe dich mal geliebt, aber jetzt beschämst du mich und darum nehme ich dir was weg, weil ich unbewusst und dann merke ich, was ich getan habe und bin noch mehr beschämt.
4: Im Teufelskreis der Scham.
3: I
5: It's a very strong emotion, um, and particularly among gay men, to the extent that because they have been shamed in their lives for their sexuality by people that they love. I don't think. What
3: I'm wait. Here, um, wait, the, the wait. Wait, wait, wait. Farusha? Farusha, wait, wait. The connection is so miserable.
4: Also Jochen hat es seiner Familie und vor allem seiner Mutter übel genommen, dass sie seine Sexualität nicht akzeptiert hat, mhm. gerade weil er sie sehr lieb hatte.
3: Na, sie hat ihn beschämt. Also alle haben ihn beschämt.
0: Aber erst, als er zum sexuellen Wesen wurde. Als Kind mochten mir Jochen sehr, sehr gerne.
4: Die Scham hat er als junger Erwachsener entwickelt, als die Eltern ihre Verachtungen gezeigt haben.
0: Und dieses Gefühl der Scham hat er zwanghaft aufrechterhalten. Konnte konnte auch selber nie wirklich akzeptieren, dass er schwul ist.
4: Obwohl er doch an Orten gelebt hat, wo es doch relativ normal war und andere Männer in seinem Alter ihr Leben auch genießen konnten.
3: Wie Charles oder Peter. Who's a good life?
6: It's still a good life.
0: Wenn man dem Kunstpsychologen glaubt, dann kommt noch die vererbte Scham der Familie dazu.
1: Dann sprechen wir ja heute auch mit dieser transgenerativen Traumaübertragung. ne?
0: weil wegen dem peinlichen Reichskanzler-Großvater Hunderttausende von
1: Menschen gestorben sind. Sich schuldig zu fühlen daran und das nachzuweisen, dass man es nicht ist, wenn so eine Familie das entwickelt hat, so ein Skript, und das jemand mitnimmt in sein Leben. Ich denke schon, dass das schwer wiegt.
5: Shonda in German or in languages. I
4: ein paar Fragen sind aber noch offen.
0: Wie und warum kam er zurück? Wieso wurde nichts aus der Beerdigung bei den Grimaldis?
4: Und wo ist das Happy End?
3: Ah, hello how are you? Jetzt kommt Murat, der Kumpel des heiseren Pariser Barkeepers. Erstmal hat Murat mir erklärt, warum der Patron von Barhotel Müller sich an Jochen nicht erinnern konnte, obwohl Jochen da mehrere Jahre gewohnt hatte.
6: The, the boss of the, of the hotel uh, was sick of the, uh, how do you say, vascular. Uh, yeah. I took the, the bar for him, the bar and the hotel for uh, maybe uh,
4: Ah, der Hotelbus hatte einen Schlaganfall und in der Zeit nahm Murat die Bar. Führte die Bar. In der Zeit kommt Jochen, um in Barhotel Müller zu leben. Murat und noch irgendwer haben sich auch um ihn gekümmert. Sie helfen ihm. Yeah,
6: do, do you know Chantal Grimaldi?
7: Nein!
4: Ah, ja, es gibt sie wirklich.
2: Also Jochen hatte noch einen großen Wunsch. Und zwar wollte er ähm, auf dem Friedhof von Montmartre, da wollte er in dem Familienbegräbnis der Grimaldi-Dynastie begraben werden. Und das hatte ihm seine Freundin, äh, eine Grimaldi, hatte ihm das versprochen.
3: Dank Murat weiß ich jetzt, dass da was dran gewesen sein könnte.
6: Because uh, uh, he's, he was with her uh, before uh, he, uh, before she comes uh, to the bar. I think he comes on the bar uh September or March two uh, 2007. Uh she pilgrimage there she she take for him the the room on the hotel. Mhm. Mm and uh, she comes uh each week to, to see him. Aha.
4: Also er war mit ihr, bevor er in die Bar kam. Es ist Chantal Grimaldi. Äh, die nimmt für ihn das Hotelzimmer und sie kommt jede Woche, um ihn zu sehen. Sie kam ihn besuchen, sie mochte ihn sehr. Die anderen in der Bar haben uns auch um ihn gekümmert, haben ihm zu essen gegeben.
3: Und
0: die Prinzessin spendiert ihm nur so eine Olle Kascheme?
3: In dem Hotel, ich denke, es ist nicht so schön nice zu leben. Ist
6: es? Da immer das das erste Zimmer, wenn auf dem ersten Stock, sie haben ein ein großes großes Zimmer. Wenn wenn er kommt, kommt er mit Büromöbeln
4: aus bois. Also erinnert sich, sie hatten das erste Zimmer im ersten Stock, einen großen Raum. Und er kam mit einem Holzschreibtisch.
0: Das könnte der verschwundene Schreibtisch des Reichskanzlers gewesen sein.
1: Das war übrigens noch der Schreibtisch Ihres Vorfahren von Georg Michaelis. Der Originalschreibtisch, der stand da in Ach, der
3: stand in Potsdam? Genau. Und wo ist der gelandet?
4: Hier passt jetzt alles zusammen, ne?
0: Wir wissen noch nicht, welche Rolle Chantal Grimaldi im Fürstenhause derer zu Monaco spielt. Und wie es zu der Entscheidung kam, wieder abzureisen.
3: Why did he leave Paris? To,
6: to
4: also er meint, vielleicht hat Chantal seine Reise nach Berlin bezahlt.
3: Sie war jedenfalls eine seiner engsten Vertrauten. Sein Schulfreund Jan Dirk hat sich dann auch an eine Prinzessin erinnert.
6: Die äh, Prinzessin, die Prinzessin, die hat mich auch danach gefragt, wie ich denn wäre. Ich bin nicht PD. Die Homos nennen die immer PDs. Wie Pederast soll das sein? Oh, das ist
3: aber nicht so nett.
6: Nee, aber die heißen in Frankreich so.
3: Aber dann war die Prinzessin war ganz offensichtlich nicht jetzt die Partnerin von Jochen, ne?
6: Aber sie, sie mochte ihn
3: sehr,
6: mhm. war bekümmert und mochte ihn
3: sehr. Und trotzdem hat sie befürwortet, dass er nach Hause geht, nach Deutschland, zu seiner Familie. Eigentlich nett von ihr, oder? Wenn sie ihn so mochte, dass sie ihn wegschickt? Mütterlich. Oder sie war überfordert.
4: Ja, aber wer ist denn seine Familie?
3: Patensohn Christoph.
4: Oh Gott.
0: Wieso? War das nicht mal umgekehrt gedacht? Das,
4: Kommt das der, jedenfalls auf eine Onkel ja,
0: aus Ja, der, der Patenonkel muss doch für den Patensohn.
2: Als er da mit seinen beiden Plastiktüten auch etwas eingepinkelt da aus seiner ähm, Straßenbahn stieg, da war er vollkommen alkoholisch, schon, schon seit Jahren irgendwie ähm, entgleist. Und dann habe ich gesagt, ja, auch eine Bedingung du musst es jetzt schaffen, abstinent zu werden, sonst helfe ich dir gar nicht, lass dich einfach auf der Straße liegen. Ne? Und der hat immer wenig aufgenommen von dem, was man ihm gesagt hat, aber das hat er irgendwie kapiert. Ne? Da hat er auch irgendwie wo gemerkt, dass mir das ähm, absolut ernst war. Ne? Und dann hat er gesagt, okay, das verspreche ich dir, ich mache einen kalten Entzug, bring mich irgendwo hin, wo ich das alleine machen kann und wo ich niemanden störe.
0: Wikipedia 2020. Kalter Entzug bei Alkoholismus. Durch den Wegfall des dämpfenden Alkohols kommt es zu Zittern, Sprach-, Seh- und Empfindungsstörungen. Psychische Entzugserscheinungen reichen von Unruhe über Konzentrations- und Gedächtnisstörungen bis hin zu depressiven Verstimmungen und Suizidgedanken. Kalter Entzug kann zum Delirium führen, das häufig intensivmedizinisch behandelt werden muss.
7: Da bin ich mit
2: ihm irgendwie in die Straßenbahn gestiegen und dann mit der U-Bahn und so zum Kurfürstendamm gefahren. Er so mit den beiden Plastiktüten und äh, betrunken und so. Da ne? hat er auf so ein Haus gezeigt am Kurfürstendamm, da war tatsächlich noch eine Pension drin. Sind wir da hochgewankt, also er kam da kaum hoch, äh, so alkoholisiert war er. Da hat er so ein alter Mann aufgemacht und ähm, naja, und dann hat er uns angeguckt <lacht> Und hatte irgendwie Mitleid. Ne? Und dann hat er ihm ein Zimmer vermietet, dafür 50 Euro am Tag. Und da ist Jochen dann eine Woche geblieben. Ich habe ihm immer Essen gebracht. Und äh, hat er wirklich furchtbar gezittert und was weiß ich was. Aber dann war das tatsächlich nach äh, drei Tagen war das überstanden. Und ähm, dann hat er seitdem nie wieder einen Tropfen Alkohol angerührt. Das war ziemlich beeindruckend. Ne? Und dann habe ich so gedacht, weil er sein Versprechen eingehalten hatte, habe ich gesagt, okay, ich helfe dir. Er hatte überhaupt keine Papiere, also keine Identität. Ne? Und dann mussten wir zum Polizeihauptquartier, so ein Landeskriminalamt am Mehringdamm, mussten wir gehen. Und dann lief das irgendwie so, dass ich quasi wurde abgelichtet von allen Seiten und musste alle möglichen Dokumente beibringen. Und ich musste dann quasi dafür bürgen, dass das wirklich seine Identität war. Und dann kriegte er Grundsicherung. Und dann haben wir diese Einzimmerwohnung gefunden, im im Prenzelberg.
3: Na? Entschuldigen Sie bitte die Störung. Ähm, mein Name ist Caro und ich bin eine Nichte von Jochen Michaelis und ich suche Nachbarn, die ihn noch kannten. Volltreffer, Lutz Müller-Bohlen kannte Jochen. Und er weiß, dass Christoph auch nicht alles weiß.
7: Wir haben uns kennengelernt an dem Punkt, dass ich eine Wahrnehmung hatte, ich weiß nicht mehr, wann das gewesen ist, dass er oftmals betrunken war im Flur. Ich habe ihn torkeln sehen und, so, und so weiter. Und irgendwann kam ich nach Hause, da lag er im Flur blutend und ich habe einen Notarzt geholt und habe ich mit dem Notarzt noch tierisch angelegt, weil ich, die wollten mir nicht sagen, wo sie ihn hinfahren. Und Ich sagte so, irgendwer muss sich doch um ihn kümmern und wenn ich jetzt nicht weiß, wie, wie soll ich das machen? Oh, das
4: ist so traurig.
0: Aber es hat nicht geklappt mit dem Entzug.
4: Ka du hast noch sieben Minuten, die Kurve zu kriegen.
3: Ich gebe mein Bestes.
4: Und äh, irgendwann
7: bekam ich mit, dass er wieder da war und dann fing eigentlich so unser Kontakt mit, mit miteinander an. Und er war trocken. Ich habe ihn noch nie wieder irgendwie trinken sehen. Also nachdem er dann
2: zwei, drei Monate nicht mehr Alkohol getrunken hatte, konnte er wieder besser laufen. Sein Kopf wurde auch besser, also er konnte klarer denken und hat dann so nach, glaube ich, drei bis sechs Monaten vorsichtig angefangen wieder zu malen was auch
7: zuerst erstaunlich gut noch funktionierte. Ich hatte diese Verbindung zu ihm. Also es war jetzt, war jetzt nicht irgendwo, dass ich zu tausend Leuten hier im Haus guten Kontakt hatte, aber, aber zwischen und Jochen und mir war, wie gesagt, nicht ständig, nicht regelmäßig, aber zu gewissen Punkten eine, eine sehr, sehr äh, emotionale Verbindung zueinander. Und wenn man durch den Hauseingang kommt, war ja direkt der Balkon da vorne. Und in den Momenten, wo ich unten war, nochmal so ganz... Seine, seine ganz eigene Vorstellung von all dem was, was so weit ging, dass er einen Blumenstrauß auf dem Tisch stehen hatte, das ist auch ein Foto, was ich gemacht habe, ähm, vertrockneter Blumenstrauß und der Pflegedienst wollte den immer entsorgen, immer wegschmeißen, meine, das ist doch Müll, das muss doch weg und Jochen immer so gerungen hat, äh, ge äh, äh, dass dieser Blumenstrauß stehen bleibt, weil da ist für ihn noch so viel Leben drin, so viel Facetten drin und vieles andere mehr, was ihm Künstlerisch angesprochen hat, das sind so, so, so ganz viele kleine Momente, die so innigst bei mir sind. Also der war schon
2: mal süchtig irgendwie, das habe ich auch gemerkt. Und äh, das führte auch am Schluss dazu, dass er ähm, entmündigt wurde oder betreut, wie man das heute nennt. Weil der Pflegedienst nicht damit klargekommen ist, dass er immer anstatt Butter und Brot zu kaufen, sich eben Farben und Pinsel und Leinwand gekauft
7: hat. Sie hat ihm Geld zugeteilt, sodass er irgendwie auf der Straße Zigarettenkippen aufgelesen hat, weil er einfach nicht mehr zur Verfügung stand. Er hat angefangen auf der Metallfolie von den Zigarettenschachteln, äh, also sauber rauszutrennen und da drauf zu malen oder, oder Schokoladenpapier äh, drauf zu malen oder Butterverpackungen und sowas, weil er einfach
1: äh, kein Geld hatte.
3: An der Stelle würde ich gerne noch mal in Professor Franzen reinhören.
1: Jeder, der malt oder künstlerisch tätig ist, der erfährt davon auch eine innere Stärkung. Wenn er das nicht machen würde, das ist sicher, dass dann der gesamte psychische Zustand noch instabiler wird.
3: Also wenn man ein Suchtmensch ist und sowieso irgendeinen Blödsinn ja, macht, dann stimmt. ist doch Malsucht immer noch das Beste.
4: Ja, lieber malen als auf
3: Sportsucht wäre auch
4: gut. In dem Alter. <lacht>
3: Und kam man dir zufrieden vor, aber trotzdem? irgendwie.
4: In der Grund
7: Grundstimmung immer zufrieden und immer glücklich. So. Auf einmal.
3: Farusha findet es ja völlig plausibel. Er
5: nahm Geld von den Menschen, die ihn schämten. Und wenn sie tot waren, war er nicht mehr. Okay?
3: Okay.
6: Finished.
7: dann gab es ja die. Sanierung hier im Hause, neue Fahrspiele, alles schick, alles neu und und, und solche und, und so weiter und ähm, es war vorher ein, ein buntes Gemisch von, das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, Sozialhilfeempfänger, normalen Menschen und vielem anderen mehr und mit der Sanierung des Hauses hat sich die Mieterschaft nochmal komplett geändert, viele junge Leute, die noch nicht mal in der Lage sind, irgendwie guten Tag zu sagen Oben Luxuswohnung auf dem, dem Dach gebaut und vieles andere mehr. Und Jochen saß halt immer oben auf seinem Balkon und hat in den Hof geguckt. Und das war immer so, wenn man nach Hause kam, diese Begrüßung, dieses wirklich unglaublich freundliche Lächeln von, von ihm.
3: Heißt nicht, dass Jochen ein komplett anderer Mensch geworden ist.
7: Es gab diese Verbindung nach Paris zu. Wie ist dieses Adelsgeschlecht? Grimaldi. Grimaldi. Und es gab wohl. Nach seinen Worten äh, irgendwelche äh, Gespräche mit dieser äh, Grimaldi-Dame, dass er in Paris nochmal ausstellen wollte. Und er war so unglaublich beseelt davon, nochmal irgendwie in Paris auszustellen. So, Das war so das Letzte, was ich von ihm im persönlichen Kontakt in Erinnerung hatte.
4: Da hat er hatte auf seinem Balkon da immer noch von internationalen Ausstellungen geträumt. Und nach all dem, was wir jetzt erfahren haben, was ist deine Antwort auf die Frage nach seiner Schrottbeisetzung?
3: Furchtbar, furchtbar.
4: Hat er das verdient?
3: Nee, hat er nicht verdient. Niemand hat es verdient. Ja,
4: Adolf Hitler, Josef Stalin. Idi
0: Amin, Anders Breivik, Thomas Ostermeier, Margot Honecker.
3: <lacht> Aber es stimmt, dass es der Verwandtschaft nicht gerade leicht gemacht hat
2: weil er einen großen Teil wirklich auch vergrault hatte. Ne?
3: Ich dachte,
0: Sie sind selbst die Ursache. Ja, sind Sie auch.
4: Entschuldigung, aber dann bist du auch irgendwie ein bisschen mit Schuld.
3: Ja, ich nehme die Schuld auch an. Und Christoph? Ich glaube, Christoph fand, er hat genug für Jochen getan. Und damit er mir nicht böse ist, kriegt er jetzt das versöhnliche Schlusswort.
2: Unser letztes Treffen war so, dass ich, ich bin immer so alle vier Wochen zu ihm gegangen. Dann war ich bei ihm und habe gefragt, Jochen, was sollen wir machen? Er war schon ziemlich krank. So und, ähm, er meinte, ach Christoph, lass uns heute mal wieder ins Adlon gehen. <lacht> dann habe ich gesagt, okay. <lacht> gehen wir ins Adlon, sind wir mit dem Auto hingefahren, er konnte nur noch schlecht laufen. und Dann sind wir ins Adlon gegangen und dann, es ja. war so ein schickes Café, wo alle anderen Leute aßen Kuchenstückchen und dann kamen die blasierten Kellner und Jochen meinte, ah, ich hätte gern so ein so einen richtig dicken Burger, aber bitte mit doppelt Fleisch. Ich brauche jetzt so einen Hamburger und äh, machen Sie das bitte möglich. Und er konnte noch unheimlich äh, arrogant sein von früheren Zeiten. Und er schaffte das tatsächlich, dass dieser Kellner dann einen Burger besorgte. Und ähm, er war total glücklich, da unter all diesen Leuten zu sein. Und... Äh, ja, noch zwei Stunden sind wir da wieder rausgegangen und ich habe ihn nach Hause gefahren und er meinte, Mensch Christoph, das war ein toller Nachmittag, es hat mir richtig gut gefallen, komm bald wieder. Und Aber dazu kam es nicht mehr, wenn er dann gestorben ist.
0: Sie hörten, Caro ermittelt, der kalte Onkel. Der True Crime Comedy Podcast von Caroline Labusch. Episode 12 mit Caroline Labusch, Julika Jenkins und Rainer Selin. Ton Bernd Bechtold. Musik Ingo Günther. Regie Marion Faust. Redaktion Regine Arem Eine Produktion des Rundfunk Berlin Brandenburg 2021.